0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. podcast. Week 16 begon met Simply Jesus bij Grootnieuwsradio. Het paasevenement kreeg een online karakter. Dwight Disselstraat op met Alles komt goed. En hij schoof ook bij ons aan. en nam weer plaats achter de microfoon. En ik sprak in de Nieuwe Morgen met James Kennedy over de coronacrisis in de Verenigde Staten. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Nou, dat is het weekje wel, hè? Uh, ik weet niet hoe je de paasdagen hebt doorgebracht... maar je was in ieder geval uh, helemaal op je plek bij Groot Nieuws Radio. Natuurlijk op zondagochtend, de live kerkdienst met daarin Henk Stoorvogel. Een bemoedigende paasboodschap over de derde dag. En op maandag stond de hele radiodag in het teken van Simply Jesus. Het paasevenement van David de Vos en zijn stichting Go and Tell. Er waren diverse optredens van christelijke artiesten. En één man, die je vaak hoort bij Groot Nieuws Radio... zong daar zijn nieuwe en hele actuele lied... Alles komt goed, zijn de woorden van Dwight Dissels. We spraken hem over dat lied tijdens die speciale uitzending en straks hoor je het gesprek daarvan. Je, en je kan sinds deze week ook weer genieten van het programma bij Jurieke, want ze is terug.
1: Bij Met Jurieke Eilers. Na vijf maanden kunnen we weer zeggen welkom bij Ulrike. Daar zijn we weer. Voortaan van dinsdag tot en met donderdag. En ik zeg we, want ook dit nieuwe seizoen zit ik hier natuurlijk niet alleen. Maar samen met mijn compagnon, mijn goede vriend Thijs Noorland.
0: Oh, wat een heerlijke introductie.
1: Ja, leuk hè? Nou. Ik vind het zo gek om hier weer te zijn.
2: Ik vind het heel fijn om hier weer te zijn. Ja? ja? Ik ben hier natuurlijk wel veel geweest, maar ik vind het fijn om hier weer samen te zijn.
1: Ja, maar heb je wel, heb je, heb je een goede vijf maanden gehad?
2: Ja, het is voor mij gevlogen. <laughs> nee, ik, heb wel, ja, ik heb wel met een paar mooie projecten bezig kunnen houden. Uh, ik ben uh, bezig geweest met leesplannen, uh, introduceren bij de overdenkingen, gebedsavonden. Is wel ja. een paar mooie. Ik krijg een beetje een Dominee's rooster. Dus het is wel goed dat ik weer gewoon op een dinsdag lekker. Gewoon op dinsdagochtend. Dinsdagochtend gewoon lekker hier aan het
1: werk ben. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel best wel weer spannend om te beginnen. Mijn wereld is echt heel uh, klein geweest. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb namelijk voor de mensen die het misschien gemist hebben of mij nog helemaal niet kennen. Ik heb in december een, een zoon gekregen en dat maakt dat mijn leven natuurlijk even 180 graden is gedraaid. Zo voelde het in ieder geval. Ja, en nu is er weer een nieuwe fase, werken en mama zijn. Ik ben heel benieuwd hoe me dat gaat bevallen. Ik heb niet geheld in de auto. Nee, nee dus... je hebt nu wel een beetje waterige oogjes, maar je beweert <lacht> nee. dat dat ergens anders doorkomt, <lacht> ja, hè? Nee, ik heb echt last van mijn lenzen. Dus... Ja. <lacht> hey, maar gaat het allemaal goed thuis? Het gaat goed. Ja, het is echt een hele manneke. En dus, ja, het gaat goed. Af en toe vind ik het ook heel pittig, hoor, maar... Het is, ook, ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, dat is het uh, zeker. En de eerste gast in Biorica was deze week Bram Beuten. Hij is de man achter het coachingsbureau Vivento. Hij schuift regelmatig aan in het programma om te praten over zijn filosofie van de vier V's. Vertrouwen, veiligheid, uh, vrijheid en verbinding. Ja, dat zijn ze. Uh, in willekeurige volgorde moet ik erbij zeggen. En Bram is blij dat hij weer te gast kon zijn. Want dat is niet vanzelfsprekend. Het was
3: vrij pittig... Um... Ik uh, kwam vrijdag thuis, een beetje hoesten. Zaterdag niet helemaal lekker. En zondag fors acoort. Uh, dokter gebeld en uh, die zei: Ja, dit zijn wel allemaal signalen, dus uh, uh, blijf maar thuis. Nou, dag daarna weer gebeld. En vervolgens bleek dat ik voor 90% zeker corona had.
1: Dacht je zelf meteen ook aan corona?
3: Ja, je vermoedt het wel, omdat ik ook eigenlijk nooit ziek ben. Dus dat was ook een soort van, hoezo ben, heb ik nu griep? Dat heb ik nooit.
1: Jij bent echt een, een super uh, fitte, fitte man.
3: Nou ja, dat is wel wat ik zou kunnen zeggen. Dat is de laatste drie jaar met de par ziekenhuisopnames <laughs> wel een beetje anders geworden. Maar, uh, ja. Ja. maar inderdaad, normaal gesproken, uh, ja, ik leef gezond. Ik sport uh, dus alles uh, en inderdaad... Eigenlijk nooit ziek. Want ben je um, echt
1: getest erop?
3: Nee, uiteindelijk nee, nee. Dus dat deden ze zeker in Hasselt niet. Omdat er inderdaad, dat hebben de meeste mensen wel meegekregen, daar heel wat gebeurde. Um, en de arts daar ook wel terughoudend in was. Maar die zei wel meteen, ja, dat betekent dat niet alleen jij... maar ook heel je gezin voorlopig twee weken binnen moest blijven. Nou, ik heb volwassen kinderen. En nog een paar uh, pubers die richting die volwassenheid aan het groeien zijn. Nou, die uh, hadden het wel even. Zo van, moet dat echt? En uh, nou, na anderhalve week of zo zei er een... nou, ik ga echt even nu naar, ga ik naar mijn vriendin. Hè, dus, dus die kon het ook echt niet uithouden. En, en logisch ook. Dus we hebben maar een beetje ruimte gegeven.
1: Want hoe heb je die periode van ziek zijn ervaren?
3: Um, nou, het was, het was um, ja, heel veel dingen ervaar je niet, want je ligt te dromen en te eilen. En uh, ik, ik heb tien dagen forse koorts gehad, tot 40 uh, graden aan toe. Um, ja, en dan um, af en toe in heldere momenten denk je wel, wat gebeurt er allemaal? Op een gegeven moment kan je niet meer eten, een zak water naast je bed om vocht te krijgen. Maar mijn lieve vrouw, die me letterlijk moest voeden, want ik kon zelf geen eten meer pakken. Dus dat Zo. was. Ja. En Zo. aan het einde van de rit uh, acht kilo kwijt. Nou, met vijf was ik wel blij. Die andere drie zijn er weer bij inmiddels. Precies, hoef
1: je ook niet te sporten. Nee, ook niet maar, ja. maar, en is er nog gesproken dat je zelfs naar het ziekenhuis ook zou moeten? Ja, of?
3: Twee keer wel punt gestaan van dan moet het. En uh, tel ze ademhaling maar. En uh, check, check, check. Um, maar allemaal een beetje op het randje. En op het moment dat het erop bleek van nou, nou morgen gaat, gaan we anders naar het ziekenhuis. Of dan moeten we in ieder geval weer de huisartspost bellen. Uh, toen um, uh, zakte de korts.
1: Word je beangstigend?
3: Ja, dat hebben meer mensen gevraagd. En ik heb geen moment van angst gehad. Nee. Ook omdat ik wel weet waar ik naartoe ga. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden voor mijn gezin hè? als ik zou overlijden. Maar, maar ja.
1: zat je daar dan zelfs al ergens aan te denken? Ja, dan? heb ik
3: wel twee keer gedacht. Omdat je voelt dat het leven een beetje uit je weg leidt. Ja, als je niet meer je eigen beschuitje... Hè? Hoe zwaar is het beschuitje? Uh, als je dat al niet meer kan pakken... Uh, en dat je inderdaad uh, ongeveer vijf minuten, tien minuten... op je bed ligt te schokken als je alleen de trap bent opgelopen... Uh, ja, dan, dan merk je wel dat het wel heel rap bij je wegloopt.
1: Ja. Nou, ik, vind het, ik, ik merk dat, dat ik wel een beetje zou denken... oeh, om ja. dit zou te horen. Ja. Je gezin, maar in je gezin die, die hadden geen symptomen?
3: Nee, uh, twee hebben wel wat hoesjes en, uh, en, en een beetje niet lekker gevoel... maar geen koorts. Ja, en daarna is het allemaal... Ja, de sommigen hebben het misschien wel gehad, maar hebben nauwelijks klachten gehad. Wat uh, is en, dat, hè? Ja, en ik ben uh, inderdaad, na die tien dagen ben ik uh, vrij snel ook wel weer hersteld.
1: Ja, echt, maar dus geen angst gewoon ervaren dus in die tijd? Nee, ja, ik,
3: ja dat klinkt misschien een beetje, <lacht> een beetje te stoer, maar ja dat is echt zo, ja. Want je zei je,
1: van hoe dan ook je weet waar je naartoe gaat. Ja,
3: dat, dat die diepe rust. En ook gewoon, uh, papa zeg ik dan al, ik, heb, ik spreek god aan met papa, is erbij. Weet je wel? Dus, dus ik heb me ook nooit alleen gevoeld. En, uh, nou ja, en ook met zo'n lieve vrouw om je heen, ja, dan, dan klopt alles.
0: Het hele interview met uh, Bram Buiten is terug te luisteren natuurlijk via onze website grootnieuwsradio.nl Grootnieuwsradio Groot Radio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Ik denk dat je inmiddels dit liedje wel kent. De Dwight Dissels is dat.
4: Oh, alles komt goed.
0: Met alles komt goed. En uh, dat hoor je hier wel vaker bij Groot Nieuws Radio, dat liedje. Hij trad op bij Simply Jesus. Dat evenement zonden we tweede paasdag uit. En Dwight schoof aan in de studio om te praten over dat
4: lied. Ik geloof dat alles uiteindelijk wel goed komt. Um, en dat heb ik niet zozeer op basis van mijn eigen uh, prestaties... of mijn eigen inbreng. Maar meer om, de, om, dat, om het feit wie... Ja, wie met me is en wie voor me zorgt. Dat ik vanuit die wetenschap kan zeggen dat alles goed komt. Omdat ik geloof dat, dat God met mij is. Dat heeft hij beloofd. Um, en niet alleen als het goed gaat, maar ook als het iets minder gaat of de situaties niet zijn zoals je die voorgesteld had. Um, ook dan mag je weten en vertrouwen dat God met je is. Uh, het is heel makkelijk om te zeggen, God is met me als je je prijzen wint. Als je ja. voor grote, uh, grote menigte staat. Of als je in je, in je bedrijf succes hebt. Maar het is juist in de momenten dat, je, dat het heel onzeker is. Daarbij praat praten over, al ga ik door een dal van diepe duizend is, ik vrees ja. en kwaad, want gij zijt, zijt met mij. Psalm 23. Ja, dus dat is iets waar ik uh, ja, in mijn persoonlijk leven heel veel kracht uit put. En dat is eigenlijk de reden waarom ik kan zeggen, alles komt goed. Ja,
0: ook in deze onzekere tijd, als al je optredens zijn af, uh, ja.
4: afgezegd. Misschien juist in deze
0: onzekere tijd.
4: Ja, ja. Ja, ja,
0: want um, je vertelde aan tafel bij Simple Jesus ook van God biedt uitkomsten. En dat heb je ook in je eigen leven gezien. Hoe heb ja. je dat in het verleden dan meegemaakt dat ja, God zorgde dat alles dan goed komt?
4: Nou, Het is een, uh, een proces denk ik. Het is niet iets dat je een soort van stappenplan doet dit, doe dit en dan krijg je dat. Maar het is een proces waarin je groeit. Uh, je geloof uh, ja, groeit als het ware. En ik geloof dat je geloof het sterkste en snelste groeit door moeilijkheden heen. Want dan heb je eigenlijk geen andere opties dan op God te vertrouwen. Het is heel makkelijk wat ik al net al aangaf. Als alles voor de wind gaat om dan, dan te zeggen van God is goed maar als je het, het echt voelt en als je bijvoorbeeld echt je inkomsten uh, als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen vertrouw je dan nog steeds op God. Ja. Als je in directe omgeving iemand uh, ja, te horen krijgt dat iemand ziek is, uh, vertrouw je dan nog steeds God? Het is heel moeilijk, maar het zijn juist die momenten die, um, waardoor ik ik geloof dat God ook zichzelf betoont als als degene die er voor ons is, als degene die uh, voor ons zorgt. En in persoonlijk leven, ja kijk, uh, ik ik als in bijvoorbeeld mijn inkomsten die zijn nu minder, als ik gewoon heel eerlijk ben. Um, maar ook nu zie ik dat gewoon nog steeds voorziet. Er is een, elke dag eten op tafel, er is ja. drinken. De kinderen kunnen doen wat ze willen met, met uh, spelletjes die ze kunnen spelen. Lekker buiten spelen, op gepaste afstand uiteraard. Ja. Maar um, ja, ik, 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 ik zie het ook in de kleine dingen, om het zomaar te zeggen, uh, van het leven. Uh, waarin ik Gods hand zie, dat hij nog steeds met ons is, voor ons zorgt. Um, dus dat is, dat is een voorbeeld uh, waarbij ik uh, aan kan geven dat ja, alles uh, goed komt. ja. Nou, nu, nu, nu heb jij dat rotsvaste vertrouwen van alles komt goed. Maar stel,
0: nou, ik heb misschien dat geloof helemaal niet... dat je, dat je, dat je, dat je echt diep in de problemen zit, ja. stel je voor. Um, en, en, en je hebt dat uitzicht niet, zeg maar. Hoe, hoe, hoe kom je daar dan ja. bij? Hoe kun je dat dan grijpen of hoe kun je dat pakken dan?
4: Nou, voor hoe mij pak jij dat? Is, ja, voor mij is het ook niet... Uh, ik zei het voor mij ook aan tafel... het is niet dat ik altijd zeg maar, alles op een rijtje heb. Het is soms ook gewoon heel onzeker en helemaal toen het net zeg maar, uh, alle maatregelen getroffen werden werden eigenlijk want uh, dat weekend daarna dat ik een optreden staan die werd gecanceld de week daarna ook een aantal optredens gecanceld dus je denkt oké, okay, maar in eerste instantie was ik heel um, ja ik dacht van ah, het komt wel het, uh, het zal niet zo erg zijn als uh, in andere landen maar je merkt op een gegeven moment toen de maatregelen echt serieus zeg maar uh, getroffen werden um, ja dat je dan, dan ja waar val je dan op terug um, ja. Ja, inderdaad, als je kijkt naar iemand die persoonlijk getroffen wordt uh, in zijn financiën of door middel van zijn uh, bedrijfsvoering. of veel erger misschien in familie, dat iemand ziek is. Ja, hoe kom je daar? Het is volgens mij gewoon stapje voor stapje. En geloven dat God in de kleine dingen, in de kleine momenten. op het moment dat je het even niet meer weet, ook dan nog steeds met je is. En het begint dus met geloof. Geloof is de zekerheid. Uh, ja. En het bewijs van de zekerheid van je geloof en het bewijs wat je niet ziet. Dus het is ook iets dat je um, ook juist in deze tijd uh, je moet praktiseren, denk ik. Door God op zijn woord te geloven en te vertrouwen. Um, en het is niet altijd makkelijk, um, maar het is wel iets dat uh, je, je zekerheid biedt. En um, dat geeft mij vertrouwen, ja. dat ook in deze onzekere tijd uh, er iemand is die voor ons zorgt. Mooi, ja.
0: Het is Pasen vandaag, gisteren ook al. Ja. Uh,
4: we vieren de opstelling van Jezus. Hoe, hoe vier jij deze dagen? Um, normaal gesproken uh, met familie. en uh, eet, Lekker eten, et cetera. Uh, hebben we gisteren trouwens ook gedaan met ons gezin. Uh, maar in deze tijd wel bewust, misschien nog bewuster... Uh, stilstaan bij de boodschap die Jezus uh, aan ons geeft. Dat hij uh, opgestaan is en dat hij leeft. En dat hij... Um, dat hij er is voor ons en dat, er een, 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 dat je er niet alleen voor staat. En dat is misschien de troostende, een troostende boodschap ook uh, ja, voor Nederland en voor de rest van de wereld eigenlijk. Dat we er niet alleen voor staan. Uh, natuurlijk doet, doet iedereen wat hij of zij moet doen op zijn vlak. Uh, ja. op medici, uh, de regering en alle andere mensen met hun expertise. Maar uiteindelijk heeft God, er is een liedje, he's got the whole world in his hand. Mm, God ja. heeft deze wereld in zijn handen. En dat is het vertrouwen dat ik heb, dat, dat uiteindelijk... Uh, dat God uitkomst biedt en dat is uh, het is niet makkelijk maar het is inderdaad gewoon van dag tot dag het besef hebben en je uh, bewust van zijn dat, dat God uiteindelijk uh, ons ja, zijn, ons leven in zijn handen heeft
0: en dat is een hele mooie boodschap en uh, nou ook mooi om even als je dat liedje hoort bij Groot Nieuwsradio om dan even deze context erbij te hebben dat is toch uh, is toch mooi je gaat hem vaker horen ongetwijfeld Groot Nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud en dan de Verenigde Staten in Europa wordt met verbazing gekeken naar de Amerikaanse president... en hoe hij optreedt tegen het coronavirus. Ik sprak erover met James Kennedy, een historicus en Amerika-kenner... in De Nieuwe Morgen en vroeg hem onder andere... baseert Trump zijn beleid eigenlijk wel op het advies van experts?
2: Nou ja, daartoe is hij wel gedwongen. Dus het is niet iemand uh, die heel graag daarnaar luistert. Hij gaat eigenlijk altijd zijn eigen gang. En de coronacrisis heeft hem wel gedwongen om dat op bepaalde uh, momenten wel te doen. Dus uh, hij maakt al bepaalde uh, claims. Hè. We gaan de economie openen. Uh, en dan deinst hij dan toch wel ook enigszins uh, weer uh, terug. Mm -hmm. dus, uh, dus hij is ook gedwongen door de werkelijkheid en door uh, ook zijn experts om toch wel wat terug te nemen. Maar nee, hij kan altijd nog elke dag iets zeggen... Van waarin hij een hoop uit dat de economie snel zal uh, weer openen. Ja. En hij heeft ook wel een rol voor zichzelf uh, daartoe uh, toegeëigend. Maar nee, hij, uh, hij zit nu wel een beetje vast. Maar hij wil, en dat is heel duidelijk... Hij wil zo snel mogelijk de economie heropenen. En hij blijft dat zeggen ook wel tegen de adviezen van zijn expert.
0: Ja, is dat omdat hij in het, in, nou ja, voor de coronacrisis de hele tijd heeft geschermd met het feit dat door zijn regering eigenlijk uh, de, de economie zo is opgebloeid? En, en, en dat, dat het misschien wel een, een verlies van kiezers kan opleveren dat, dat, dat al die mensen hun baan kwijtraken?
2: Zeker, Nee, hij, wil, uh, hij is een dus enorm trots geweest. Het was gewoon wat Trump deed. Uh, hij, wat je dan ook over hem kon zeggen, uh, hij leverde een goede economie. Dat is in ieder geval wat zijn claim is geweest. Mm -hmm. en dat, en daar, en, maar ja, dat kan hij nu niet doen met 20 uh, miljoen extra mensen, 22 miljoen mensen zelfs, uh, die nu wel werkloos uh, zijn. Ja. Dus, dat, nee, dus hij wil dan ook zeggen van nee, ik ben, uh, je kunt ook zeggen tegen de verkiezingen in november, uh, ik heb ervoor gezorgd dat weer een, een bloeiende economie hebben gehad. Dat wil hij in november wel kunnen uh, zeggen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel
0: uh, erg problematisch. Ja. Nou blijf ik maar een keer op keer verbazen. Eerst noemt hij het coronavirus een hoax. Uh, dan erkent hij dat het wel bestaat. Maar dan zegt hij dat het eigenlijk weinig voorstelt. En dat het allemaal allang onder controle is. Toen was er nog geen sprake van die 30.000 doden. En nu bekreden, bekritiseert hij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoe kijkt u als historicus naar, naar deze man? En hoe hij zich in deze crisis gedraagt?
2: Nou, als historicus is, uh, kan ik gewoon zeggen van, dit is nou niet, uh, dit is geen president die wij eerder uh, hebben uh, gezien. Dus wel iemand die dan in, in die zin uh, duidelijk uh, ook, um claims maakt die dan uh, niet waargemaakt uh, kunnen uh, worden. Dat is ook wel iemand die terug... is ook niet iemand die uh, het belangrijk vindt om consequent uh, te zijn. Mm. En meeste politici proberen niet... Meeste politici, politici willen natuurlijk wel mensen beloven wat ze niet kunnen uh, beloven. Of ze willen in ieder geval mooi weer spelen. Dat is natuurlijk een, een verleiding van alle politici te doen. Dat doet Donald Trump natuurlijk uh, ook. Maar de mate waarin hij uh, dit doet is natuurlijk wel iets dat we niet eerder hebben gezien. Hmm. En, en dus dat heeft wel deels te maken dat we dus wel een... We uh, zitten in een nieuwe tijd. Ook een, dus een Twitter-president. Uh, en uh, dat betekent ook een nieuwe stijl. En het betekent ook wel dat hij zijn eigen werkelijkheid kan scheppen met zijn eigen uh, manier van communiceren. Dus we hebben ook wel te maken met een andere tijdperk waarin een president zoals Donald Trump ook mogelijk is.
0: Hmm. Er, er is dus eigenlijk, als ik u hoor praten, geen historisch president. Waardoor je kan zeggen, nou ja, zo'n president die zo gericht is op, op het, het land zelf en eigenlijk een buitenlandpolitiek heeft... die ja, weinig vertrouwen inboezemt voor andere landen. Dat, je kunt niet zeggen wat voor lange termijn gevolgen dat gaat hebben.
2: Nou, het gaat wel lange termijn gevolgen zeker hebben. Dus het is wel dat je... Uh, een van de dingen die natuurlijk wel opvalt hier is, is: dit is de eerste president uh, die ook uh, als het gaat over buitenlandse uh, verhoudingen, als het gaat over internationale instanties, die daar eigenlijk uh, uh, zo tegen fulmineert uh, en afschrijft. Dat is iets wat we niet hebben gezien uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Amerika is altijd gebaat bij leiding geven aan internationale instanties, uh, want het is natuurlijk vooral onderdeel van een wereldorde waar zij een belangrijke aandeel in hadden. Uh, en ook. Uh, door die internationale instanties deels uh, uh, bepaalde dingen gehad kunnen heeft kunnen sturen. Mm. Maar hij heeft daar geen belangstelling voor. Uh, voor hem gaat het over zijn achterban. Uh, wat voor boodschap hij aan hen kan geven. Uh, en als hij, en dat is natuurlijk iets dat wel echt uh, heel erg opvallend is, is dat hij is natuurlijk iemand die vooral heel veel um, um, blaam geeft aan andere uh, mensen. En ja. De dus, uh, World Health Organization is natuurlijk wel ook zo een voorbeeld. Uh, als, als, hij, zeg maar, ja, hij, als hij zegt, er is een probleem, ja, dat ligt niet aan mij, maar dat ligt wel aan die internationale instantie, weet u. Dus mm. dat is uh, hoe hij het graag wil brengen.
0: Ja. Nou, is, gisteren dreigde hij met, met uh, het feit dat uh, het huis van afgevaarden en de Senaat, dat hij die ging, ging, schor, ging schorsen, zodat hij alsnog een aantal ambtenaren kon benoemen die volgens hem hard nodig zijn in deze crisis. Kan, kan hij dat zomaar doen? Nee, dat kan
2: hij niet zomaar doen. Uh, deels heeft dat te maken met de manier waarop de Senaat en uh, de, het Huis van Afgevaardigen uh, werken. Even beginnen met de Senaat, om het heel simpel te maken. Uh, die, uh, die bepalen hele korte schorsingstermijnen uh, voor zichzelf. Dat doen ze eigenlijk continu om uh, voor allerlei interne politieke redenen. Dat betekent dat schorsing uh, bij hen niet formeel, nooit langer dan drie dagen duurt. Mm -hmm. En het uh, Supreme Court heeft al bepaald dat uh, die kleine schorsingsperiode niet echt als een schorsing tellen waar de president uh, als het ware allerlei dingen kan doen in die schorsingsperiode. Dus uh, de Senaat en het Huis van Afgevaardig moeten eigenlijk uh, zo ook niet met elkaar eens zijn dat het hele schorsingspatroon uh, um, um, die ze altijd hebben laten zien in de laatste jaren om, om dat op te heffen. Alleen dan pas zou de president in theorie schorsing kunnen gebruiken om uh, zijn eigen wil in te voeren. Dus de kans dat, dat, dat dit gebeurt is gewoon klein.
0: Maar is, is dit dan een, een idee wat hij ineens heeft bedacht, uh, waarvan hij al weet dit is niet realistisch, maar ik zeg het gewoon en kijk ik wel wat er gebeurt? of Hoe moet je dat dan zien?
2: Nou, ik denk dat hij misschien hoopt dat uh, het uh, gebeurt. Dat hij, hij denkt van nou, uh, de Senaat ligt in Republikeinse handen. Uh, zij kunnen ruzie maken met het Huis van afgevaardigden. hele... Uh, schorsingspatroon kan worden opgeheven en dan kan ik het doen. Het kan zijn dat hij dat uh, uh, denkt. Ik denk eerder, dat heeft te maken van dat hij heeft gehoord dat hij uh, in, de, in de grondwet zo'n schorsingsmacht zou uh, hebben. Mm -hmm. uh, en dat hij gewoon dan op een moment zegt van ja nou uh, dat zou ik dan ook kunnen gebruiken. Ja, ja. Vrij onbezonnen. Uh, zonder echt heel goed na, uh, na hebben gedacht over wat, uh, wat dan eigenlijk uh, ervoor nodig zou zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik ik denk dat het inderdaad, dit is niet uh, zo'n uitroep, nee, uh, zo uitroep dat hij dit gaat doen. Ik denk niet dat dit meer is dan een impuls van hem.
0: Hmm. Ja, het, het doet me een beetje denken aan het moment dat hij in de persconferentie zegt dat hij zomaar ineens in een heel het land de maatregelen kan versoepelen. Terwijl eigenlijk de gouverneurs daarover gaan. En dat de journalist hem dan vraagt, ja maar meneer, uh, dat kan nu toch helemaal niet. En dat hij zegt je wel, dat kan ik wel.
2: Yeah. Ja, nee, maar dit denk ik, nou, het is wel iemand die heel graag wil laten zien. Wat, wat, wat heel belangrijk voor hem op dit moment is om te laten zien dat hij leiding heeft uh, over de Verenigde Staten. Omdat ja. hij overal dingen kan uh, doen. Dat hij de president is. En, en, um, en dat hij dan als het ware uh, ook wel zijn macht wil uh, laten uh, uh, zien. Ja. Zeker als het gaat over... Um, om te laten zien dat ja, als dat aan hem ligt, dan gaan deze positieve maatregelen die hij graag wil invoeren, dan gaat Amerika heel snel de goede kant uh, op. Ja. Maar het is, die, het is niet iemand die echt nadenkt over nou, wat zijn nou de, de echte praktische uh, 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 werkzaamheden van de, van de overheid. Ja. Hij schijnt dan in die zin de grondwet niet echt goed te kennen. Hij schijnt ook wel als het ware hoe de, uh, de machten uh, in een federale stelsel, hè, dus waar ook wel ja. staat, en veel macht hebben. Hij schijnt daar niet echt op de hoogte te zijn. En is bovendien daar niet in geïnteresseerd. Maar hij ja. wil in ieder geval een bepaalde, een, een bepaalde kracht uitstralen. En dat is denk ik waarom hij doet wat hij
0: doet. Ja. Nog even We hebben het al kort over gehad. Maar die verkiezingen die komen eraan natuurlijk in november. Bij ons doet de regeringspartij VVD het supergoed in de peilingen. En met andere woorden. Uh, Rutte straalt een soort van gezag uit en dat is goed voor de VVD. Uh, Trump die krijgt in zijn land heel veel kritiek juist. In hoeverre denkt u dat de, de, de persconferenties rondom het coronavirus, waarin hij telkens nou ja, dat, die macht wil uitstralen, dat die nog een, een, een positief effect kunnen hebben op, op, op zijn campagnetijd?
2: Oorspronkelijk deed hij het, het dan daar wel goed. Dus je kon zien dat hij ook stegen de stijging. Dus een um, paar weken geleden was hij nooit zo hoog geweest in de peiling als toen. Uh, dat is nu wel een beetje afgezwakt. Uh, en zij, zelfs zijn voorstanders uh, zijn bevreesd dat het heeft te maken met hoe hij dan omgaat uh, in die persconferenties. Hmm. Dat hij eigenlijk veel meer als het ware die persconferentie zou moeten uh, gebruiken om experts naar voren te brengen en hun verhaal te houden. Ja. Uh, en dat hij te veel tijd neemt om zijn eigen uh, om zijn eigen gelijk en zijn eigen genie uh, te beklemtonen. Yes. En dat is denk ik, dus dat is, dat is een van de problemen waar hij nu wel in zit. Dus hij, hij, het is althans op termijn is, hij heeft toch wel een klein beetje meer uh, voordeel van de twijfelsgevolg van de coronacrisis. Ja. Maar het effect is al een beetje weg. En het is niet wat je ziet
0: in sommige andere landen. James Kennedy, hij is historicus en Amerika-kenner. En ik sprak hem in De Nieuwe Morgen op vrijdagochtend. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Abonneer je vooral als je niets wilt missen. En volgende week automatisch de aflevering op je telefoon bijvoorbeeld wilt krijgen. Um, laat ik eens iemand anders weten wat je van de podcast vindt. En, um, en, en mij ook. Hè. Je kunt gewoon een berichtje sturen via grootnieuwsradio.nl. Dus doe dat vooral. Tot volgende
4: week.